0: Hadi fil ummbi na rasula minhum, wa anna wa alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita Yang pada hari Jumat yang lalu Pembahasan kita sudah sampai pada Penjelasan tentang surga Sebagai bagian dari keimanan kita Kepada hari akhir atau rukun iman yang kelima Beberapa poin tentang surga kemarin sudah kita jelaskan dan poin terakhir yang kita bahas kemarin adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan orang-orang yang masuk surga setelah terlebih dahulu masuk ke dalam neraka lalu mereka disebut oleh para ahli surga dengan sebutan Al-Jahannamiyin. Kita masih akan berbicara tentang surga sepanjang atau sejauh mungkin atau semedalam mungkin Sebatas yang kita ketahui dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW Di antara hal yang ada kaitannya dengan surga adalah bahwa surga memiliki pintu Bagaimana ini dijelaskan dalam banyak ayat dan banyak hadis, Di antaranya surah sod ayat 50 menyatakan Jannati aden Mufattahatan lahumul Abwab. Kata Allah itulah surga Arden Yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka Ayat ini menunjukkan bahawa surga ada pintunya. Dalam surah Ar-Rokh ayat 23 Allah berfirman Wal malaikatu yadhu luna alaihimin kulibab salamun alaihim bimal sobartum fani ma'ukbadar dan para malaikat masuk menemui mereka dari semua pintu. Lalu mereka mengatakan keselamatan atas kalian Karena kesabaran kalian Dalam surah Az-Zumar ayat 73 Allah pun berfirman Hatta idha ja'uha wa futihat abu-abuha Wa qala lahum khuzanatuhah Salamun alaikum Qibtum fadkhuluha khalidin sehingga apabila para ahli surga sudah datang ke surga, maka dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga tersebut. Lalu para penjaga surga itu berkata kepada mereka, keselamatan atas kalian, dulu kalian berbuat baik, maka masuklah kalian ke dalam surga dengan abadi. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa surga memiliki pintu. Adapun jumlah pintu surga seluruhnya ada delapan. Salah satu di antara pintu surga ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan pintu royan, yang dikhususkan bagi orang-orang yang saum. Sebagaimana dalam sahih bukhari dan sahih muslim dari sahl bin sa'ad Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda firjannati samaniatu abwab babun minha yusamma rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun so fa dakhulu uglik, falam yadkhul ghairuhum di dalam surga ada delapan pintu. Salah satu di antara ke delapan pintu itu ada yang disebut dengan pintu Royan. Tidak akan ada yang bisa memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang saum. Maka apabila mereka semua sudah masuk, pintu itu pun tertutup dan tidak ada yang bisa masuk selain mereka. Ada lagi pintu surga khusus bagi orang-orang yang memperbanyak sholat, pintu untuk orang yang rajin sedekah, dan pintu untuk para mujahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis yang muttafaqun aneih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man anfak fi sabirillahi min mali doa'ya min abwa bil jannah, wal jannahi famanya abwa, fman kana min ahli salah doa'ya min babi salah, wman kana min ahli sodqa doa'ya min babi sodqa, wman kana min ahli jihad doa'ya min babi jihad, wman kana min ahli siam doa'ya min babi siam. Kata Nabi Wasallam siapa orang yang menginfakkan sepasang unta di jalan Allah dari hartanya, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Dan surga itu memiliki delapan pintu. Maka siapa orang yang termasuk ahli solat, dia akan dipanggil dari pintu solat. Siapa orang yang termasuk ahli sodakah, dia akan dipanggil dari pintu sodakah. Dan siapa orang yang termasuk ahli jihad, dia pun akan dipanggil dari pintu jihad. Dan siapa orang yang termasuk ahli saum, dia akan dipanggil dari pintu saum. Berkata Abu Bakar, "As-Siddiq, radiallahuan, wahai Rasulullah." Bagaimana kalau ada seseorang yang melakukan semua amalan-amalan tadi? amin ya Rasulullah. Apakah dia akan dipanggil dari seluruh pintu tersebut? Wahai Rasulullah. Kata Nabi saw. arju an ya, Dan aku berharap engkau termasuk. Salah satu di antara orang tersebut. Hadis ini menunjukkan Abu Bakar As Siddiq an akan dipanggil dari semua pintu yang menunjukkan beliau adalah orang yang memang ahli solat, ahli sodakoh, ahli saum, ahli jihad, sehingga beliau akan dipanggil dari seluruh pintu yang ada di dalam surga. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan man tawadda' fayusnul fa, fa wudhu'a yarfa basarahu ila sama' fa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Siapa orang yang berwudu, Lalu dia membaguskan wudunya. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit sambil berkata, Ashadu an la ilaha illallah wahdaulah syarikalah, Persediaan Muhammad dan Abdul Wora akan dibukakan bagi dia delapan pintu surga. Dia boleh masuk melalui pintu mana saja yang dia suka. Hadis ini pun menjelaskan bahwa surga itu memiliki pintu, dan pintu surga itu seluruhnya berjumlah. Delapan, adapun luas atau lebar dari lubang pintu di, yang ada di surga, jangan dibayangkan seperti pintu-pintu rumah kita. Yang paling lebarnya itu tiga meteran lah dengan dua daun pintu. Kalau tuh ada yang lebih luas. Mungkin ada yang 10 meter, mungkin itu pintu gerbangnya. Itu di dunia. Adapun pintu surga amat sangat luas. Sehingga keluasan pintu surga itu mencapai jarak antara Mekah dan Basrah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang muttafaqun anai Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, walladhi nafsu muhammadin inna baina masra'aini min jannah, ma baina bab kama baina wa hajar, kama baina wa Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya, Jarak antara dua tiang pintu dari pintu-pintu surga Itu sejarak antara Mekah dan Hajar Atau antara Mekah dan Basrah. Ini menunjukkan bahwa pintu surga itu amat-amat sangat luas Kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu pintu surga tersebut dibuka seperti umpamanya pada waktu bulan Ramadan Sebagaimana dalam hadis yang suhih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul AS bersabda Ida dakhala syahrul Ramadan Futihat abu -abu, abu abu sama Wa fi riwayat futihat abu-abu-jannah Wa gulikat abu abu Apabila masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat lain akan dibuka pintu-pintu surga, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Ini semuanya menunjukkan bahwa surga memiliki pintu, dan jumlah pintu yang ada di dalam surga ada delapan, dan lubang pintunya tersebut amat sangat luas Mencapai jarak antara Mekah dan Basro Atau kalau ditempuh dengan hitungan waktu Itu baru akan bisa tertempuh dalam jarak waktu 40 tahun Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Yang diterima dari Muawiyah bahwa Rasul Alaihi Salatul Salam bersabda, inna baina masro'aini fil jannah masih arba'ina
1: arba'in
0: Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya jarak antara dua lubang pintu surga itu sejarak empat puluh tahun perjalanan. Ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Ahmad dari Utbah bin Ghazwan Dia menyatakan lana, anna ma fil jannah, sana. Telah diterangkan kepada kami bahwa Jarak antara dua lubang pintu di surga Itu sejarak 40 tahun perjalanan dan ini menunjukkan amat sangat luasnya pintu surga tersebut. Sehingga jangan khawatir kaum uminin ahli surga akan memasuki surga secara berdesak-desakan. Karena sempitnya umpamanya tidak. Tapi pintu surga amat sangat luas dan seluruhnya berjumlah delapan. Inilah penjelasan yang berkaitan dengan surga. Selain itu, surga ada tingkatan-tingkatan, sehingga tidak semua ahli surga menempati tingkatan yang sama di surganya. Hal ini disebabkan karena kualitas amal, kualitas iman, amal soleh, ibadah yang dilakukan oleh kaum mukminin di dunia, itu berbeda-beda. Sehingga, apabila kualitas dan kuantitas amal berbeda, otomatis balasan yang Allah berikan kepada mereka juga tidak mungkin sama sebagai wujud keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia biasa, para nabi sekalipun, kemuliaan dan kedudukan mereka. Dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda-beda satu sama lain. Sebagian lebih utama dari sebagian yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 253. Allah berfirman. Tidak al -rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd min minhum man Allah wa rafaa darajat. Kata Allah itulah para Rasul, kami telah melebihkan sebagian para Rasul itu di atas sebagian Rasul yang lain. Di antara mereka ada yang diajak bicara secara langsung oleh Allah, dan Allah mengangkat sebagian dari para Rasul itu beberapa derajat. Juga dijelaskan dalam Al-Isra 55 Allah berfirman Dan kami telah melebihkan sebagian para Nabi di atas sebagian yang lain Dan kami telah berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur Ini di kalangan para Nabi atau para Rasul Demikian juga di kalangan orang-orang mukmin. Sebagian mereka berbeda dengan sebagian yang lain dalam hal keutamaan. Dilihat dari segi kuat lemahnya iman. Sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu bersabda al-mu'minul Khairun mumin Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Shalul menyatakan bahwa yang dimaksud mukmin yang kuat itu kuat keimanannya. Itu lebih baik dibanding mukmin yang lemah keimanannya, dan, dan di, di dalam masing-masing kedua orang mukmin yang kuat dan lemah ini ada kebaikan. Dan hadis ini menjelaskan ada perbedaan kualitas iman di kalangan orang-orang mukmin, ada yang lemah, ada yang kuat. Otomatis kelemahan iman melahirkan ibadah sesuai dengan kadar lemah imannya. Dan orang yang kuat imannya akan melahirkan ibadah yang tentu saja lebih berkualitas dari yang lemah imannya. Lihat juga surah Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah berfirman, لا يستوي من قبل Tidaklah sama di antara kalian, antara orang-orang yang berinfak sebelum futuh Mekah dan berperang, infak dan perangnya sebelum futuh Mekah, merekalah. Orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah foto Mekah. Kalau sebelum foto Mekah, tekanan dari orang kafir begitu kuat, begitu gencar. Kondisi kaum Muslimin masih agak lemah. Dalam kelemahan kondisi kaum Muslimin secara keseluruhan tersebut. Kalau ada orang yang berani infak, berani berperang, oh itu kualitas imannya hebat. Adapun setelah foto Mekah, Mekah sudah menjadi negeri Muslim, orang-orang kafirnya banyak yang sudah masuk Islam, yang tetap dalam kekafirannya juga tidak berkutik, sehingga tidak ada tantangan yang demikian berat untuk berinfak dan berperang saat itu. Sehingga kalau toh infak dan perang, kualitas dari kedua amal tadi berbeda dengan infak dan perang sebelum futuh Mekah Oleh karena itulah, maka ayat ini menunjukkan perbedaan Yang Allah tetapkan antara orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum futuh Mekah dengan setelah futuh Mekah dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa kualitas iman setiap mukmin itu berbeda-beda dan ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas amal dari orang-orang mukmin tadi tentu saja berbeda-beda para nabi berbeda-beda orang-orang yang beriman juga berbeda-beda otomatis balasan yang Allah berikan kepada mereka di surga juga tidak sama. Level kenikmatan yang mereka peroleh di akhirat di surga, tentu saja bertingkat-tingkat berbeda-beda sesuai dengan kualitas iman dan amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaih salatu wassalam bersabda Man amana billahi wa bi rasulih wa aqamas sholah wa sama ramadhan Kana haqqan allahi ayyudkhilahul jannah Jahada fi sabillah Aw jalasa fi arduhi lati ulida fiha Kau kaulu ya Rasulullah, hafalul mashurnas kau inna firjan nati ni ata daroja. Ada halallahu lil mujahili nati sabirillah. Mabainat daroja tain kama bainat sama iwalaq. Faida saltu mu loha fas aluhul firdaus. Fa innahu ausotul jannah wa alal jannah arahu wafauka sulrahman wamin fajar hal Jannah kata Rasul terussam siapaapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada rasulnya lalu menegakkan salat kaum Ramadan maka wajib bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga Baik dia berjihad dengan Allah atau hanya duduk di negeri yang dia dilahirkan di sana. Bertanyalah para sahabat, wahai Rasulullah, boleh enggak kami beritahukan berita gembira ini kepada manusia? Nabi bersabda, sesungguhnya di surga ada seratus derajat, seratus tingkatan. Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Seratus tingkatan itu hanya untuk para mujahidin di jalan Allah. Walaupun sama-sama perang, kualitas peperangan yang mereka lakukan berbeda-beda. Walaupun amalnya sama, dilakukan di tempat yang sama, pada waktu yang sama, tapi kualitasnya beda loh sama umpamanya dengan kita sholat di masjid dipimpin oleh imam dia memimpin banyak ratusan atau ribuan makmum mereka sama-sama ruku sama-sama sujud, sama-sama membaca bacaan-bacaan dalam sholat apakah kualitas sholat mereka semua sama? tidak, beda ada yang khusyuk, ada yang ngelamun ada yang ikhlas, ada yang riak berbeda betul-betul coba umpamanya sekarang ikhwan, akhwat lagi ngaji seperti ini, duduk bareng di tempat yang sama pada waktu yang sama, mendengarkan penjelasan yang sama apakah nilai isam, pahalanya yang Allah berikan sama? enggak, beda-beda dilihat dari segi niat dilihat dari segi adat dilihat dari kehusuan Dilihat dari berbagai macam segi sehingga berbeda. Baik yang hadir di masjid Maupun yang mendengarkan kajian ini di rumahnya masing-masing lewat radio roja. Ada yang khusyuk mendengarkan di hadapan radionya. Ada yang sambil menulis. Ada yang sambil nyetrika. Ada yang sambil ngemil. Ada yang sambil beres-beres. Itu berbeda-beda nilai pahalanya. Ada juga yang sambil tiduran, sehingga merem beneran dan ketiduran beneran. Itu berbeda juga nilai pahalanya. Lalu kata Nabi Alaihi Wasallam dalam perang atau mujahidin juga begitu. Ada 100 derajat bagi orang-orang mujahidin di surga. Dan jarak antara dua derajat Satu derajat dengan derajat yang lainnya Sama dengan jarak antara langit dan bumi Maka apabila kalian mau meminta surga kepada Allah Mintalah surga Firdaus Karena surga Firdaus itu Adalah surga yang paling tengah Dan surga yang paling tinggi Paling tengah, tapi juga paling tinggi. Bagaimana itu bisa? Tentu saja bisa. Saya tidak ngecek langsung dalam majmul fatawa Ibn Taimiyah, Tapi kata Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi, Afirullahullah Ta'ala, menukil apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah, bahwa penjelasan Firdaus itu surga paling tinggi dan paling tengah, karena tingkatan surga bentuknya itu seperti kubah yang terbalik, yang tertelungkup. Seperti setengah lingkaran yang tertelungkup, seperti mangkuk gitu ya. Seperti baskom gitu. Yang paling tengah otomatis itu paling tinggi. Ya paling tengah, ya paling tinggi. Di atas. Surga Fir'daus itu ada Arus Allah, dari sanalah terpancarnya sungi sungai surga. Dalam sebuah hadis yang Sahih dari Anas bahwa Ummu Harisa datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harisa adalah seorang sahabat yang gugur pada waktu perang Badar, dia terkena panahnya Sar. Dan tewas Datang ibunya Yaitu Ummu Harisah Dia datang Ya Rasulullah Qad alimta Mawqiyah Harisah min qalbi, kalbi kana min ahlil jannah Lam abki anaih Wa illa Sawfatarama asna Wahai Rasulullah Engkau telah tahu Bagaimana kedudukan Harisah Di dalam hatiku Harisah ini anak emasnya bagi ibunya belahan jiwanya anak yang paling dicintai dan dikasihinya lalu gugur di medan perang. kata ibunya wahai rasulullah engkau telah tahu bagaimana kedudukan anakku dalam hatiku kalau dia ada di surga aku tidak akan lagi menangis selama-lamanya kalau enggak kau akan lihat apa yang akan saya lakukan Berkatalah Rasul Shallallahu alaihi wa alaihi kepadanya, A jannatul wahidahiyya, Innaha janan kafira, Wa innaha fil firdausil a'la. Kata Nabi kepada Ummu Harisa, Apakah surga itu cuma satu? Enggak. Surga itu banyak. Dan harisa." berada di surga firdaus yang paling tinggi. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Maka Umar tidak menangis senang, bahagia. Apa yang harus disedihkan? Kalau orang yang dicintainya sedang berbahagia, sedang mengalami sukacita yang luar biasa, pasti ikut bahagia ya. Kita akan merasa sedih. Kalau orang yang kita cintai menderita sedih atau mengalami suatu masalah yang membuat dia intim murung gitu ya. Baik anak kita, istri kita, saudara kita. Tahu aja umpamanya bahwa mereka itu sedang sedih, sedang menderita. Kita menangis. Kadang-kadang kitanya lebih menderita daripada penderitaan anak, -anak kita. Umpamanya anak kita sakit. Kita melihatnya kasihan sampai kita sedih Sampai menangis Anaknya aja gak menangis Eh ibunya menangis gitu ya Padahal yang sakit anaknya Tapi kalau melihat Walaupun jauh gitu ya Anak kita senang, gembira, bahagia Kita pun ikut senang, gembira dan bahagia Untuk anak kita di luar kota Karena sekolah, karena mesantren Lalu kita telepon Pakai hp HP-nya 3G lagi. Jadi kita bisa melihat roman wajah anak kita. Ketika telepon, anak kita sedang happy, senang, bahagia, sumringah. Mulutnya lebar, senyum terus. Bagaimana kabarmu muna? Alhamdulillah, um, pokoknya saya senang di sini, sukalah betah di sini. Kita juga bisa menangis karena ikut bahagianya, senang gitu kan. Demikian juga kalau anak kita mati, meninggal, tapi sebagai syahid di jalan Allah. Dia tidak menderita, bahkan dia bahagia. Lalu, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk menangis? Ini hiburan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah atau suatu saat mungkin, walaupun kita sama sekali tidak mendoakannya ya, Suatu saat umpamanya anaknya yang masih balita meninggal dunia direnggut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya, umpamanya usia setahun, setahun setengah seperti itu. Kata orang Sunda mahseng serang panon kembang buruan, itu gak ada terjemahannya. Kalau diterjemahkan jadi ngasok maknanya. Kembang buruan artinya bunga pekarangan. nggak ada makna dalam bahasa Indonesia. Tapi kembang buruan dalam bahasa Sundarnya penghibur. Anak yang lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya menghibur. Orang tuanya lagi capek, lagi stres, lagi sedih lihat anak kita yang lucu. Semua kesedihan, stres itu bisa hilang melihat kelucuan anak-anak kita yang pada usia-usia seperti itu. Lagi lucunya, lagi gemesnya meninggal. Kalau nggak ingat kepada keterangan Nabi SAW bahwa anak yang meninggal ketika balita itu akan menjadi ahli surga. Akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Mungkin orang bisa gila. Tapi seorang mukmin ingat. Apa yang harus disedihkan sih? Anak kita bahagia. Anak kita tidak akan ke neraka. Anak kita akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, menangis boleh. Tetapi jangan sampai lebay, kata orang sekarang. Berlebih-lebihan dalam hal menangis. Karena anak kita yang meninggal itu sedang berbahagia. Dan akan menyelamatkan kita dari azab neraka di akhirat nanti. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya masing-masing dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasul alaihi salat wa bersabda inna ahla al-jannati yatarawun ahla al-ghurara min fawqihim kama yatarawun al-kawkab fil ufuq min al-mashriq aw al-maghrib Kata Nabi Islam, sungguhnya ahli surga itu saling melihat Para penghuni kamar surga dari atas mereka Dan nanti ada dialog Antara para ahli surga tersebut Dan dialog juga bahkan terjadi antara ahli surga Dengan ahli neraka mereka saling bertanya keadaan dan saling bertanya tentang penyebab dan seterusnya dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Umpamanya surah Al-Furqan ayat 75. Menyatakan, bima Mereka itu, akan dibalas dengan kamar-kamar di surga karena kesabaran mereka. Demikian juga dalam Al-Quran surah Sabah ayat 37 disebutkan. Mereka lah orang-orang yang akan dibalas dua kali lipat karena amal-amal mereka dahulu. Dan mereka akan berada di kamar-kamar dalam keadaan nyaman. Ini semuanya menunjukkan bahwa para ahli surga, di surganya nanti itu menempati tingkatan tempat yang berbeda-beda. Tidak hanya satu level, tidak hanya satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Dan ini didasarkan kepada kualitas iman, ibadah, dan amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Lalu, siapakah penghuni surga yang terendah kedudukannya? Dan siapa pula penghuni surga yang tertinggi kedudukannya? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah. Radhiyallahu anhu, Rasul 'alaihi salatu wasalam bersabda Ta'ala Musa Rabbah. Ma adana ahli al-jannati manzilatan qal huwa rajulun. Yaji'u ba'da ma udkhila ahlul al-jannati al jannah fiqalu laa al فيقول أي ربي وكيف وقد نزل الناس ما نزلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال الله أطرد أن يكون لك مثل ملك ملك من ملك الدنيا فيقول ربيت ربي فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله, ومثله فقال في الخامسة ربيت ربي kata Rasulullah SAW, Nabi Musa bertanya kepada Allah bagaimanakah kedudukan terendah dari kalangan ahli surga Dijawab oleh Allah, seseorang yang datang setelah seluruh ahli surga menempati surga. Lalu Allah berkata kepada orang itu, masuklah kamu ke dalam surga. Orang itu berkata, ya Allah bagaimana saya masuk ke dalam surga? Semua orang sudah menempati tempatnya masing-masing dan telah mengambil bagiannya masing-masing. Jadi sudah penuh surga itu. Allah berkata... Ridhokah engkau kalau engkau diberi fasilitas kemewahan seperti raja di raja di antara raja-raja dunia. Bayang ya orang yang paling perkasa yang dimaksud dengan raja dalam sistem atau di dalam apa namanya sistem yang sudah berlaku pada zaman dahulu ketika di zaman Nabi Wasallam Raja itu, penguasa itu pemilik harta negara secara keseluruhan. Jadi pasti paling kaya. Pasti paling kaya. Otomatis fasilitasnya paling mewah. Sepersis seperti seperti kerajaan-kerajaan. Yang ada sekarang di negara-negara yang berbentuk kerajaan, umpah di Belanda, di Inggris. Kekayaan negara adalah kekayaan penguasa, di sana ratu kan, yang berkuasa, bukan raja. Di Belanda ratu, di Inggris ratu, pajak itu semua masuk ke negara, maksudnya milik ratu dan keluarganya. Otomatis paling kaya, otomatis juga paling mewah fasilitasnya. Mau enggak aku berikan kepada kamu fasilitas kemewahan seperti raja di raja di dunia? Orang itu menyatakan saya ridho ya Allah. Kata Allah engkau akan diberikan seperti itu, terus diberikan lagi seperti itu, seperti itu, berkali-kali lipat sampai ketika Allah mengatakan yang kelima kalinya, orang itu menyatakan aku ridho ya Allah. Allah menyatakan kamu akan diberikan sepuluh kali lipat dari kemewahan raja di raja di antara raja-raja dunia. Dan kamu akan memperoleh apapun yang kamu inginkan. Yang akan memuaskan hasratmu dan membahagiakan jiwamu. Aku ridho ya Allah. Ini... Penghuni surga dengan level, dengan level atau tingkatan yang paling rendah. Berkata lagi Nabi Musa, Rabbi, manzilatan. Ya Allah sekarang bagaimana level tertinggi, kedudukan tertinggi di surga? Maka Allah menjawab, Ula'ika allazina a'radtu, وَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدَيَّا وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang aku inginkan, yang Engkau inginkan kemuliaan bagi mereka dengan tanganku, engkau tidak akan bisa. Tidak akan pernah melihatnya, engkau tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah keindahan dan kenikmatan tersebut terbayangkan, terbersihkan dalam hati manusia. Dan inilah kebenaran firman Allah yang tertuang dalam Surah as sajdah ayat 70 ayat 17, 18, 17, 18, 18, 18, maka jiwa manapun tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan di surga. Kebahagiaan di surga itu bagi orang yang menempati surga dengan level tertinggi yaitu firdaus yang paling tinggi. Keindahannya tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terbersit dalam hati. Seindah apapun sebuah keindahan yang kita ungkapkan dengan kata-kata, atau yang kita dengar dengan telinga, atau yang kita khayalkan, itu tetap tidak akan mendekati apalagi menjangkau keindahan sesungguhnya surga tertinggi di akhirat nanti. Adapun level tertinggi di surga yang paling tinggi sekali hanya akan diraih oleh satu person saja. Dan pribadi yang hanya bisa meraih kedudukan tertinggi tersebut hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam yang kemudian kedudukan itu disebut dengan sebutan wasilah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab an nihaya Kata beliau, zilatin fi uh, fil jannah fiha maqam Rasulillah." Dijelaskan kedudukan tertinggi di surga, namanya wasilah, dan itulah kedudukan yang ditempati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam hadis sahih riwayat Imam Al Bukhari menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengqala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'watit tamma was-shalatil ati aati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'at maqaman mahmudan alladhi wa'ada halat lahu syafa'ah qiyamah siapa orang yang ketika setelah azan dia berdoa dengan doa Allahumma ya Allah rabbahadihi da'wah titama pemilik seruan yang sempurna ini wassalatil khaymah dan salat yang ditegakkan ini ati muhammad dan wasilah wal fadlah berikan kepada muhammad wasilah dan fazilah dan angkat dia ke kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan kepadanya. Siapa orang yang setelah azan berdoa dengan doa ini? Halal baginya syafaat Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Dalam hadis lain yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah saw, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku mendengar Rasul Allah saw bersabda, "Idah sami tumul muazil, fakulu mikhl mikhl ma yaqul, thumasallu 'alayya, fa inna man sallu 'alayya salatan, sallallahu 'alaihi ashra." ta'ala liyal apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkan olehmu oleh kalian seperti apa yang dikatakan oleh muadzin kalau muazin mengatakan allahu akbar allahu akbar kita juga mengatakan allahu akbar allahu akbar Ashadu Allah ilaha illallah kita juga sebut Ashadu Allah ilaha illallah. kecuali kalau Muadzin mengatakan Hayya ala solah dan Hayya ala al falah nah ini ada korina atau dalil lain yang memalingkan dari dalil pokok ini Nabi mengatakan Bila Muadzin mengatakan Hayya solah hayya falah kita menjawabnya dengan La wa taillah billah. hanya dua kalimat ini selain itu ikuti Termasuk umpama kita mendengar ada muazin di azan subuh atau di, di adzan awal mengucapkan taswib as-salatu khairum minan naum maka kembali kepada dalil, dalil umum tadi ucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin yaitu as-salatu khairum minan naum adapun Sodaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahirin La tidak ada asalnya itu Itu adalah kitab Ihya ulumuddin Oleh Al-Ghazali dikutip, dikutip Tapi Imam Al-Iraq dalam takhirju ahadithul Ihya menyatakan Hadis itu la asla tidak ada asalnya Sehingga yang benar ketika kita mendengarkan Mu'adzin mengucapkan as-salatu khairu minan na'um Kembali kepada del yaitu mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Muazin, yaitu juga as Khairu, Minanau. Na um. Kata Nabi SAW, apabila kalian mendengar Muazin, katakan seperti apa yang dikatakan si Mu'adzin tadi. Kemudian bersolawatlah kalian kepadaku, karena siapa orang yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat. Allah akan bersolawat kepada orang itu sepuluh kali Kemudian mintakanlah kepada Allah wasilah untukku Karena sesungguhnya siapa orang yang Memintakan kepada Allah wasilah untukku Halal syafaatku bagi orang itu Jadi urutannya kita ikuti Apa yang dikatakan muazzin setelah muazin selesai azan kita selawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu boleh berdoa dengan doa tadi Allahumma rabb hadzihi da'watit tamma was-shalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa'a'thhu maqaman mahmudan ladzi wa'antah. Dengan itu maka kita akan mem syafaat pada hari kiamat nanti. Pernah para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa mal wasilah? Apakah wasilah itu? Dijawab oleh Nabi s.a.w. Wa alihi wassalam a'la darajatin fil jannah. La yanaluha illa rajulun wahid wa arju an akunahu. Wasilah itu adalah derajat atau tingkatan yang paling tinggi di surga tidak akan bisa diraih kecuali oleh satu orang saja dan aku berharap akulah orang itu jadi yang akan bisa meraih wasilah tersebut hanyalah nabi saw ini hadis diriwayat Imam ahmad dari abu hurairah radhiyallahu an dan dalam riwayat yang diterima dari Abu Sa'id, Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda al wasilatu darajatan in, darajatun indallah, laisa fawqahu darajah, fasallu Allah ay yatiyani al wasilah. Wasilah adalah satu derajat adalah sebuah derajat di sisi Allah. Di atasnya tidak ada lagi derajat yang lain. Maka mintalah kalian kepada Allah agar Allah memberikan wasilah itu kepadaku. Itulah derajat yang paling tinggi di dalam surga, yaitu wasilah dan wasilah tersebut hanya diberikan kepada satu orang, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Beberapa orang tertentu yang akan menempati derajat yang tinggi juga di akhirat nanti Dan yang paling tinggi derajatnya adalah para syuhada Yang ini para syuhada juga berbeda-beda itu tingkatannya Tadi kan disebutkan orang yang berjihad dan Allah ada 100 derajat itu jarak satu derajat dengan derajat lainnya seperti jarak langit ke bumi jauh ya nah para syuhada yang paling tinggi derajatnya adalah para syuhada yang berada di front terdepan dia gak pernah larak lirik menoleh ke kiri ke kanan ke belakang selingat selinguk untuk menghindar tapi dia fokus ke musuh dia tidak ada tekad untuk kabur, untuk mundur. Tekadnya maju membunuh atau terbunuh. Makanya berada di front yang paling depan. Ini akan berada di surga yang paling tinggi. Sebagaimana dalam hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad juga Al-Mu'jam Sunan Abu Al tabrani dari Nu'aim bin himar dengan sanad yang sahih Rasul alaihi salatu wasallam bersabda afdalu syuhada alladzina yuqatiluna fis safil awal fala yatfituna wujuhahum hatta yuqtalu ulaika yatatallabuna fil ghurafil ula minal jannah yulhaqu ilaihim rabbuhu rabbuka syuhada yang paling utama adalah orang-orang yang berperang di sof yang paling depan, di barisan terdepan, di front terdepan. Mereka tidak pernah memalingkan wajah mereka ke arah lain sampai mereka terbunuh. Merekalah orang-orang yang akan ditempatkan di kamar-kamar tertinggi di surga. Allah tertawa kepada mereka. Dan apabila Allah tertawa kepada seorang hamba di suatu momen seperti momen jihad tadi, maka Allah tidak akan menghisab orang itu. Kedua yang juga akan menempati tempat tertinggi di surga yang yang tinggi di surga adalah orang yang menyantuni janda-janda tua yang miskin, orang-orang miskin. Maka mereka memiliki level yang sama dengan mujahid di jalan Allah. Sebagaimana dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Asa'i sai 'alal armilah wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'imi la wa qobara wa qosaim Nabi sallallahu orang yang menyantuni janda-janda dan orang-orang miskin. Seperih jihad di jalan Allah dan seperti orang yang kaim layar qaim itu orang yang sholat tidak pernah lelah, tidak pernah pegal, dan seperti orang yang saum tidak pernah buka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh imam muslim diterima juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi shallallahu bersabda Kafilul yatim, Orang yang mengkafil anak yatim menyantuni, menjamin kehidupan anak yatim. Aku dan dia nanti di surga bakal seperti ini nih. Beliau berkata begitu sambil berisyarat dengan dua jarinya yaitu jari telunjuk dan jari tengah, mengacungkan dua jari itu. Dan ini menunjukkan derajat yang tinggi kalau dia berdampingan dengan Rasulullah Sallam karena Rasulullah Sallam pasti menempati tempat yang tinggi di surga. Di antara amalan atau perkara yang bisa mempertinggi derajat seorang muslim di surga adalah memiliki anak-anak yang soleh dan solihah. Lalu anak-anak itu mendoakan kedua orang tuanya, sebagaimana diriwayatkan dalam musnad Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna Fayakulu, ya Rabbi, anna Fayakul, bi Allah akan mengangkat derajat seorang hamba soleh di surga. Orang itu aneh, kaget Lalu bertanya kepada Allah, Ya Allah, dari mana saya memperoleh semua ini? Jadi dia merasa tidak pernah melakukan amalan yang menyebabkan dia layak ditempatkan di surga yang tinggi seperti itu. Merasa amalnya kurang, amalnya tidak begitu bagus. Tapi kok ditempatkannya seperti itu? Allah berfirman, waladikalak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Imam Ibnu Katsir menyatakan hadis ini sanadnya sahih dan diperkuat dengan hadis lain yang terdapat dalam kitab sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata ibnu Adam inqatha 'anhu 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u Bila seorang anak Adam mati, putus semua amalnya dari dirinya kecuali tiga. Pertama, sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu, sodakoh yang jariah jari itu ngalir terus loh pahalanya. Karena apa yang dia sodakohkan terus bermanfaat. Selama alam dunia ini masih ada. Jariah membangun masjid, bangun pesantren, madrasah. Dan yang sejenis itu, itu selama masjidnya berdiri dan dipakai, pesantrennya, madrasahnya, selama itu terpakai menghasilkan pahala bagi orang-orang yang memakainya, si orang yang memberikan sumbangan kepada berdirinya bangunan tersebut juga dapat itu ngalir terus. Walaupun dia sudah mati, masuk lubang kubur, badannya sudah hancur, tulangnya juga sudah lebur, karena ada di alam kubur, tapi pahalanya terus meluncur, tidak pernah kabur seumur-umur, sampai hari kiamat. Kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiganya anak soleh yang mendoakan, kedua orang tuanya, Nah ini menyebabkan terangkatnya derajat orang tuanya. Dari sinilah kita bisa melihat pentingnya perhatian setiap orang tua terhadap anak. Untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah Sehingga bisa mengangkat derajat kita di akhirat nanti ke derajat yang lebih tinggi lagi dibanding tanpa bantuan anak-anak kita. Inilah beberapa ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kedudukan para penghuni surga di surga nanti. Sekarang kita ingin menyelami lebih jauh tentang ada apa sajakah di dalam surga. Tapi karena surga itu sesuatu yang gaib, yang nggak bisa kita lihat, maka pasti keterangan-keterangan surga nggak bisa kita rabaraba, -raba, nggak bisa kita karang-karang, kita bayang-bayang, kita hayal-hayal nggak. Tapi harus bersumber kepada yang Maha Mengetahui yang gaib, yaitu Allah Subhanahu taala yang tertuang dalam ayatnya Al Qur'an dan kadang-kadang Allah memberitahukan hal gaib itu kepada rasul sallallahu alaihi wasallam hadis-hadisnya yang shohih. Tanpa Quran tanpa sunnah gak boleh Kita berbicara tentang hal gaib termasuk hal surga ini Ada apa saja di surga Bagaimana keadaan surga Bagaimana tanah surga Bagaimana bangunan surga Bagaimana adakah sungai-sungai di surga Adakah mata air di surga Adakah istana dan bangunan di surga Adakah kemah di surga Adakah bidadari di surga Adakah nur atau cahaya, adakah angin, adakah matahari, bulan, adakah siang dan malam, dan seterusnya. Masih banyak yang akan kita kaji tentang masalah surga itu. Insya Allah nanti akan kita teruskan di Jumat yang akan datang. Karena sore hari ini waktu sudah habis untuk menjelaskan, tinggal tersisa waktu untuk bertanya-jawab. Oleh karena itu, saya cukupkan sampai di sini pengajian kita. Saya persilakan ke Akhi Fawas untuk memandu tanya jawab dengan Ustami di Rojak. Alhamdulillah.
1: Jazakallah kelahiran Ustaz atas materi yang sangat bermanfaat ini. Selanjutnya di Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz di kesempatan hari ini. Anda bisa hubungi kami di layanan on air 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Halo
2: Halo Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, Halo, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak Ustadz Waalaikumsalam. Saya Ari di Cilindu, Pak. Silakan, Pak Silakan Pak Ari ya. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz uh, Ada dua pertanyaan Pak Yang pertama itu uh, Seseorang yang keluar dari neraka terakhir kali Dan masuk surga terakhir kali Itu uh, saya baca di hadis itu Besarnya iman itu kalau nggak salah itu hanya sebesar biji jarafa Pak. Jadi kenikmatannya hmm. 10 kali lipat dulu ya. Hmm. Nah, yang saya tanya ini amal apakah yang dikerjakan di dunia? Apakah dia tidak ada amalnya hanya goresan la ilaha saja. Hmm. Nah yang kedua itu Pak Ustadz ya. Eh, besarnya derajat itu berapa derajat ya di surga Pak Ustadz ya. Maksudnya hmm. yang saya tahu itu ada yang membicarakan 1000 derajat. Ada yang membicarakan di buku lain itu sebanyak... Hmm. Uh, jumlah ayat Al-Quran Hanya yeah. itu aja Pak Ustaz, ya. ya Assalamualaikum hey. Pak Ustaz
1: waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam Terima kasih Pak Ari Silakan Ustaz
2: Iya Pertama
0: tentang orang yang Paling akhir Masuknya ke dalam surga Karena dia Masuk dulu Ke dalam neraka Hadis itu benar ada Sohih riwayat. Imam Bukhari dan Imam Muslim diterima dari Abdullah bin Masud radhiyallahu rasul sallallahu bersabda: Inni akhir wa akhir jannah minha. Rasulullah bersabda: Inni la'alamu nari jannah Faiyukhayyilu ilaihi annaha mali'un. Faiyarji. Faiyakul ya Rabbi. wa jala. Idhab fadkhulil jannah. Fa'innallaka mitlul dunya. Fa'innallaka mitlul dunya. Wa'ashrata amfalihah. Aau innallaka amfalihah. Atas khurubi. Aau tadhaku bi. malik kata rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuknya ke dalam surga yaitu seseorang yang keluar dan neraka dengan merangkak. Lalu Allah berkata kepada orang itu, pergilah dan masuklah kamu ke dalam surga. Masuklah dia ke dalam surga, tapi dia melihat surga sudah penuh. Lalu dia kembali. Lalu dia katakan, ya Allah aku temukan surga sudah penuh. Allah berfirman, pergilah kamu dan masuklah kamu ke dalam surga. Maka bagimu akan diberikan keindahan seperti di dunia atau sepuluh kali lipat atau bagimu sepuluh kali lipat dari hal terindah di dunia. Orang itu menjawab, ya Allah Engkau mengolok-olokku, ya Allah Engkau mentertawaiku, padahal Engkau raja di raja. Kata Abdullah bin Masud, aku melihat Rasul sebelum tertawa sampai ke gigi-gigi gerahamnya kelihatan. Lalu kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Jadi betul bahwa yang tadi saya ceritakan itu sebelumnya masuk dulu ke dalam neraka. Lalu amal apa yang dilakukan oleh orang itu? amal yang dilakukan oleh orang itu adalah sekecil-kecil amal yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pada intinya seluruh kaum muslimin pasti 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 dia masuk surga. Cuma ada yang langsung tanpa hisab, ada yang dihisab dulu lalu masuk surga dengan mudah. Ada juga yang harus nunggu dulu di Al-A'raf karena kebaikan dan keburukannya seimbang. Ada yang kenderaka dulu. Yang kenderaka dulu, ada yang sebentar lalu masuk surga, ada yang agak lama dan seterusnya. Dan yang paling terakhir tadi. Dan itu menunjukkan orang itu memiliki dosa yang paling besar di kalangan kaum muslimin dan paling banyak. Dan amal yang amat sangat paling sedikit. Sehingga dialah yang paling lama terlebih dahulu di nerakanya setelah itu setelah dianggap lunas dosanya dengan adab yang dia alami di dalam neraka barulah dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga lalu diberikan sepuluh kali lipat kenikmatan dunia dan itulah Serendah-rendahnya kenikmatan di surga, adapun jenis amalnya apa tidak dijelaskan. Yang jelas itu adalah kaum muslimin dengan amal baik yang paling minim dan amal buruk yang paling banyak. Tapi selama amal buruknya tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak menjadikan dia kafir atau musyrik, masih dalam koridor keislamannya, walaupun dosanya banyak dan besar tetap dia suatu saat pasti akan ke surga walaupun yang paling akhir. Wallahu a'lam
1: biswas. Nah, sejak kelahiran Ustaz, atas jawabannya uh, mengenai uh, pertanyaan yang kedua bapak tadi mohon uh, mungkin kita akan pending saja dengan bapak uh, anda pertanyaannya yang uh, sudah berada di ujung telepon yang tengah di perjalanan silahkan pak anda.
2: Assalamualaikum. Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Uh, ini mengenai uh, tingkatan uh, di surga, Ustaz. Uh, kan? Ada beberapa tingkatan uh, seperti Firdaus yang tertinggi dan yang ada di bawahnya. Uh, apakah uh, seseorang yang sudah masuk ke dalam uh, suatu tingkatan surga itu, uh, dia akan kekal di satu tingkatan itu, uh, dan apakah dia bisa uh, mengunjungi atau uh, pindah ke tingkatan yang selanjutnya, atau hmm. mungkin turun?
0: Atau dan juga saling uh, bertemu
2: untuk, ya. Uh, dan uh, apakah mungkin kita punya uh, orang tua atau anak yang di surga di yang berbeda tingkatan? Berbedanya. Apakah kita bisa bertemu dengan hmm. uh, mereka gitu dengan orang-orang yeah. yang cintai? Yeah. Uh, demikian. jasa uh, jazakumullah khair. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh. Ya berkaitan dengan uh, tingkatan iya. surga. Hmm.
2: Oh iya. tadi
0: Pak Ari ada ya. satu pertanyaan yang masih kelewat ya, ya, Berkaitan tentan. juga
1: dengan pertanyaan nah. Bapak tadi. Hmm.
0: Iya. Adapun seberapa banyak tingkatan di surga Tidak ada nas dari Al-Quran atau hadis yang suhih Yang menghaser atau membatasi dengan atau menentukan dengan jumlah tertentu Tentang jumlah tingkatan surga Tadi dikatakan ada yang seribu ada yang mengatakan sebanyak ayat ayat dalam Al-Quran, berarti 6 ribu lebih gitu ya Itu saya tidak temukan nasnya dan dalam buku-buku atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang derajat surga Tak ditemukan ayat atau nas hadis tentang masalah itu Kalau toh ada, barangkali itu adalah uh, istihad atau pemahaman para ulama. Tapi sekali lagi karena ini menyangkut hal yang gaib, maka kita cukup tawakuf atau e, mencukupkan diri terhadap apa yang dijelaskan oleh nas Al-Qur'an dan nas Al-Hadis yang sahih. Selama menyangkut masalah gaib itu tidak dijelaskan dalam Qur'an atau hadis yang sahih, maka berarti mengetahui hal itu tidak penting dan membahas untuk mencari-cari mana yang benar jumlah dari tingkatan surga selama tidak ada keterangan Al-Qur'an dan Sunnah berarti mengetahui hal itu termasuk hal yang tidak tidak dibutuhkan menurut ajaran syariat seperti itu. Nah sekarang pertanyaan bapak yang barusan ba bagaimana tentang e, para ahli surga yang tingkatannya berbeda-beda Apakah nanti mereka bisa berkelana di setiap tingkatan surga Umpamanya kita menempati tingkat e, surga tertinggi di Firdaus yang paling tinggi Bisa nggak kita berkelana ke surga yang re lebih rendah gitu ya Melihat-lihat bagaimana dan seterusnya gitu ya itu pertama. Yang kedua. Di sini sudah ada. Ya ini sawat. Ya, Allah. Ya, insya Allah kita akan habis.
1: akan kita lanjutkan di pekan depan. Iya
0: ya, khair. Insya Allah nanti kita nah. akan bertemu Jumat. Yang nah. akan datang. Ini menjadi PR ya. Ya insya Allah. Sekian. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.